0: In der heutigen Weihnachtsausgabe geht es um drei Stars der Woche. Es geht um Sperren und um einen Hit, der keine Bestrafung nach sich zog, aber äußerst diskutabel war. Und es geht natürlich wie immer um einen kleinen Blick auf die Teams, mit denen ich mich in der letzten Woche näher beschäftigt habe. Bevor wir aber loslegen mit den ganzen Themen, finde ich, ist es passend zur Weihnachtsfolgezeit sich mal wieder zu bedanken. Und in diesem Fall geht das Dankeschön an T. Zeisler, der oder die mir bei bei slash sportpassion sechs Kaffees gekauft hat. Vielen Dank dafür. Gilt natürlich wie bei allen anderen, die dort spenden, auch. Vielen, vielen Dank. Das kommt in die Kaffeekasse. Da werden die Kosten, die rund um den Podcast entstehen, von mir mit beglichen und natürlich der ein oder andere Kaffee dann auch gekauft, um vielleicht mal nachts oder abends dann sich wieder ein NHL-Spiel anzuschauen. Also bei mir coffeecom sportpassion Da könnt ihr, wenn ihr wollt, etwas in die Kaffeekasse mit einzahlen. Vielen Dank in diesem Fall an Zeisler. Ja, und damit dann rein in die drei Stars der Woche und das sind die drei Stars der Woche, die geendet ist am, jetzt muss ich mal nachgucken, dass ich hier nichts Falsches sage, steht es überhaupt im Artikel drin, ja, die am 18. Dezember zu Ende gegangen ist und da geht es los mit dem dritten Star, das ist Mats Zuccarello, der Norwegian Wizard von den Minnesota Wild, der hatte insgesamt 8 Punkte in vier Spielen, fünf Tore, drei Vorlagen waren das. Und er hat ein Career-High bei seiner Point-Streak gehabt mit zehn Spielen hintereinander. Und die Minnesota Wild haben alle vier Spiele eines Homestands gewonnen, also vier Spiele hintereinander zu Hause gespielt und haben sich mittlerweile auch auf Platz drei, zumindest zu dem Zeitpunkt der Central Division, hochgearbeitet. Sieben Siege in den letzten zehn Spielen, also richtig, richtig gute Serie im Moment der Minnesota Wild und Matt Zuccarello, Matt Zuccarello hatte da auch seinen Hattrick mit dabei beim 4-1 gegen Chicago und er ist der erste Spieler, der in Norwegen geboren ist, der mehrere Hattricks hatte und Espen Knutsen ist der andere in Norwegen geborene Skater mit einem Hattrick. In der NHL-Geschichte. Der zweite Star der Woche bis zum 18. Dezember, das ist Tage Thompson gewesen, wieder. Der hatte acht Punkte in drei Spielen, vier Tore, vier Assists, also der ist richtig heiß gelaufen, Tage Thompson. Und die Sabres sind auch wieder gut drauf. 15 Siege, viel, 14 äh, Niederlagen, zweimal Overtime, Shootout waren sie zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, drei Spiele, alle drei gewonnen und er da eben weiterhin sehr, sehr gut unterwegs. Also der ist ein großer Kandidat auch auf die Rocket Richard Trophy für den besten Torjäger der Liga und äh, hat da Mal wieder dran angeknüpft, er hatte ja vorher in der Woche hat er fünf Tore gemacht in einem Spiel. Jetzt eben vier Tore in drei Spielen insgesamt. Also sehr, sehr gut unterwegs. Da Tate Thompson. Und ich gucke mal gerade, wie es jetzt aktuell aussieht heute mit den Toren. Conor McDavid ist vorne. Erster, der 30 Tore gemacht hat. Aber dahinter ist eben schon Tate Thompson mit 26 Toren in 32 Spielen. Also auch nur drei Spiele weniger als McDavid. Ja, Also schon sehr, sehr gut unterwegs. Und die Sabres machen zumindest Spaß und was ich eben ja auch schon vor der Saison gesagt habe, sie werden vielleicht die Playoffs nicht erreichen, aber was ich gut finde, ist, dass sie weiterhin immer mal wieder Phasen haben, wo sie konkurrenzfähig sind, wo sie Spiele gewinnen, wo sie einfach auch wirklich gute Unterhaltung bieten. Das ist ja auch immer ein Punkt. Tage Thompson gehört mit dazu. Und dann der erste Star der Woche, der liegt im Torjäger-Ranking noch hinter Tage Thompson, aber im All-Time-Ranking liegt er mittlerweile, Stand heute, auf Platz 2. Aber fangen wir mal ganz langsam an. Alex Ovechkin ist der erste Star der Woche gewesen mit 5 Punkten in 3 Spielen. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, Tage Thompson, 8 Punkte in 3 Spielen, warum ist der nicht Erster? Alex Ovechkin wurde der dritte Spieler in der Geschichte der NHL, der 800 Tore erzielt hat. Und zwar hat er das geschafft, stilecht, da hatte ich ja in der letzten Folge schon drüber geredet, mit einem Hedgehog gegen die Chicago Blackhawks bei einem 7 zu 3. Und er ist eben nach Wayne Gretzky und Gordy Howe der Dritte, der diese Barriere überwunden hat. Und das nehme ich jetzt mal vorweg, obwohl es die drei Stars in der Woche dann eben, oder obwohl die drei Stars sie nicht auf die Woche bezogen haben und auf die letzten Spiele. Er ist jetzt auch Nummer zwei. Er hat nämlich jetzt zwei Tore gemacht im Heimspiel gegen die Winnipeg Jets und ist jetzt mit 802 Treffern. Nur noch hinter Wayne Gretzky, nur noch, okay. Es sind immer noch 92 Treffer, also das dauert noch etwas, wenn er ihn denn einholt. Aber auf jeden Fall ist er da jetzt auf Platz 2. Und was ich da eben zu sagen muss, das habe ich ja bei Twitter auch schon geteilt, at lars Ma, wenn ihr da folgen wollt. Ich finde es zwar toll, dass die Winnipeg Jets danach auch ihm Respekt gezollt haben und sich alle nochmal angestellt haben, alle gratuliert haben, so ähnlich wie nach einer Playoff-Serie. Also das für mich einfach ein Punkt, der zeigt, dass es eben um Hockey geht und dass da der gegenseitige Respekt da ist. Wie gesagt, politische Themen hatte ich letztes Mal schon angedeutet, ein bisschen behandelt. Aber Alex Ovechkin, hockeytechnisch glaube ich, außerhalb jeder Diskussion. 802 Tore sind es jetzt und. Finde ich persönlich gut, da gibt es auch, kann ich auch kleine nochmal drauf einsteigen, gibt auch eine Meinung dazu von K. Äh, Saxony eben bei Twitter, hat mir Lars-Mar geantwortet und hat geschrieben, Respekt und trotzdem würde ich mir wünschen, dass der Rekord von Wayne Gretzky Bestand hat. Das war übrigens auch bei Levy vs. Gerd Müller so. Das Ergebnis ist bekannt, geht es um die Geschichte, die 40-Tore-Marke von Gerd Müller ich muss auch immer sagen, ich war auch da erst so und habe gesagt, hey komm, Gern Müller, All-Time-Record und ich möchte nicht, dass der Rekord gebrochen wird. Auf der anderen Seite, es ist für mich aber auch so, jetzt auch bei, bei Alex Ovechkin, Wayne Gretzky habe ich eben nicht viel von gesehen. Und bei Wayne Gretzky, klar, es gibt die Tapes, man kann sich das alles angucken, aber das habe ich nicht miterlebt. Und Alex Ovechkin habe ich persönlich vom Beginn seiner Karriere erlebt, die sensationellen Tore, die er zum Anfang geschossen hat, die Karriere, das Auf und Ab, auch was er da hatte. Also auch das ist ja für mich auch ein Punkt. Und das Ganze erinnert mich auch so ein bisschen aus deutscher Sicht jetzt zum Beispiel an den Dirk Nowitzki. Bei Ovechkin ist es auch so, da gab es immer wieder, sie haben immer wieder Enttäuschung gehabt. Die waren immer wieder gut in der regulären Saison, immer rausgeflogen. Und da gab es dann auch die ganzen ganzen Gerüchte, die ganzen Sprüche, die ganzen Memes und alles, was man sich dann eben auch anhören muss. Wahrscheinlich auch in vielen Fällen dann auch zurecht. Er war Führungsspieler, sie haben es nie geschafft. Und dann haben sie es jetzt geschafft und den Stanley Cup gewonnen und wie er da gefeiert hat und sich gefreut hat. Und jetzt eben auch diese Geschichte, er erzielt 600 Tore, er erzielt 700 Tore, jetzt die 800. Und die Amerikaner oder die im englischsprachigen Raum sagt man eben Witness History. Und da muss ich sagen, klar, Wayne Gretzky um, the Great One, der wird immer oben stehen, was die Punkte betrifft, nur bei den Toren muss ich eben auch sagen, was ist jetzt schlimm daran, dass jetzt jemand aus einer neuen Generation kommt und aus für mich eben aus einer Generation, die ich komplett miterlebt habe und da muss ich schon sagen, für mich ist das dann etwas Besonderes, wo ich dann eben sage, hey, ich finde es toll, wenn er da rankommt, ich finde auch dieses Race toll, ich finde auch, das ist etwas, was auch die NHL wieder in Themen reinbringt, das ist ja auch etwas, wo du Leute abholen kannst, die sich nicht jeden Tag mit der NHL beschäftigen, aber wenn du dann irgendwann sagst, du, pass mal auf, da ist jetzt einer, der könnte mehr Tore kriegen als Wayne Gretzky und dann, ich sag mal, jeder Sportfan wird irgendwo schon mal von dem Wayne Gretzky gehört haben und der Name geistert, schwabert so rum um, um Hockey. Und wenn du solche Leute abholen kannst, wenn du sagen kannst, hey, pass mal auf, ähm, jetzt zum Beispiel um, um die 800 Tore rum, aber vielleicht auch in, ich sag jetzt mal, zwei Jahren, wenn er dann, wenn es denn gut läuft, wenn er verletzungsfrei bleibt, an die 894 rankommt. Wenn du dann sagst, du pass mal auf, also die Saison beginnt, schau dir die Spiele an, der Junge ist noch, weiß ich nicht, 15, 20, 25 Tore weg. Und das kann sein, dass er in dieser Saison diese historische Marke einstellt. Vielleicht, dass er auch die 900-Tore-Marke einstellt. Und das ist etwas, da kannst du Leute abholen, da kannst du Leute mit interessieren für Hockey. Deswegen, klar, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, für mich ist Wayne Gretzky the great one, der größte aller Zeiten. Wie gesagt, zu dem Begriff habe ich ein etwas ambivalentes Verhältnis. Aber es ist halt einfach so, wenn ich sage, ich möchte Leute für Hockey interessieren, dann kann ich das über Stars machen. Und ohne Zweifel, Alex Ovechkin ist einer der Stars dieser Liga und er könnte eben der beste Torjäger in der Geschichte werden. Und das finde ich persönlich positiv. Da kannst du neue Leute für Hockey begeistern. Und man sieht eben auch daran, nochmal zurückzukommen zu dem Spiel. Die Winnipeg Jets gratulieren ihm eben. Von daher, ich finde es toll. Da ist aber auch ein Punkt, Karl Sachsen, ne? also gut, dass du da deine, deine Meinung hast. Finde ich auch... Um dann sehr gut, die da auch zu äußern. Da auch nochmal die Bitte, wenn ihr anderen da auch eine Meinung zu habt, wenn ihr sagt, naja, ich finde das ganz furchtbar mit Alex Ovechkin und am besten sollte aufhören jetzt, dass Gretzky nie übertrumpft wird, schickt mir die Meinung atlas-mar oder als Mail info@sportpassion.de. Da ist es sicherlich so, dass ihr da von mir dann auch entweder eine Antwort bekommt oder dass ich eben dann das Thema nochmal in der Sendung aufgreife. Damit biegen wir ein bisschen ein auf die vielleicht nicht ganz so positiven Themen der letzten Woche. Es gab zwei Sperren in der NHL. Und die erste Sperre, die hat Thomas Hörtl bekommen von den San Jose Sharks. Der hat im Spiel gegen die Calgary Flames Elias Lindholm mit einem Cross-Check, mit einem high stick seinen Schläger durchs Gesicht gezogen, ins Gesicht gehauen, also um, nach einem Bully gab es erstmal einen Slash von Lindholm, von Hörtl auch so, sei mal, so ein bisschen handelsüblich manchmal nach einem Bully und das hat Hörtl überhaupt nicht gefallen, hat vielleicht auch wehgetan und ich würde sagen Kurzschlussreaktion, nimmt seinen Schläger und haut da fast schon in Baseball-Manier den Schläger dann Lindholm ins Gesicht und bekommt dafür zwei Spiele Sperre. Sperre ist okay, Strafe ähm, ist da für mich auch okay, also Vollkommen überflüssiges Ding. Klar kann ich verstehen, tat tatsächlich weh, dieser Slash, den er da von Lindholm bekommt. Nur dann musst du dich irgendwie anders im Griff haben, also muss ich im Griff haben, musst irgendwie anders darauf reagieren als so. Das sind für mich ganz klar Aktionen, die man nicht im Eishockey sehen will. Zwei Spiele Sperre finde ich da okay. Und die zweite Sperre, die es gab, da will ich mal einmal weitergehen, die zweite Sperre, die es gab, die gab es in einem Spiel der Minnesota Wild. Eben haben ich sie erwähnt. Und da ist es so gewesen, dass Minnesota Forward Mason Shaw zwei Spiele Sperre bekommen hat, weil er Evgeni Svetchnikov von San Jose, San Jose mit einem Kniecheck umgefahren hat. Es ist da für mich auch keine große Diskussion, wenn man das eben sieht. Also Svetchnikov steht da vor der Bande und dann ist es so, dass Shaw da freie Sicht hat, von hinten kommt und er will einen Check machen und anstatt den Check in den Körper zu ziehen und rüber zu ziehen, fährt er halt mit seinem Knie auf Knie. Das Knie von Smetschenkoff verdreht sich da auch schon so ein bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er verletzt ist, aber das ist auf jeden Fall eine Aktion. Da kannst du jemanden schwer verletzen, da kannst du eine Karriere mit beenden, ein ganz dreckiger Move. Und dementsprechend da auch, finde ich, zurecht, die zwei Spiele-Sperre, da müsste man schon überlegen, finde ich sogar, ob man da nicht noch mehr gibt. Wahrscheinlich haben sie es wieder abhängig von der Verletzung gemacht, wo ich dann auch sage, Freunde, gibt doch einfach erstmal drei als Basis. Und äh, wenn er noch verletzt ist, kann man ja immer noch was obendrauf geben. Finde ich nicht gut, aber das wäre für mich so eher die, die Handlungsweise. Auf jeden Fall auch da zurecht die Sperre und ich finde, da hat in dieser Woche das Department of Player Safety bei den beiden Sachen einen guten Job gemacht, aber es gab noch eine weitere Aktion und wieder sind die Minnesota Wild beteiligt, tauchen heute relativ viel in der Sendung auf und die Aktion gab es beim Spiel der Wild gegen die Detroit Red Wings und die kam von Ryan Reeves, der nun jemand ist, der ein bisschen polarisiert. Er ist ein Typ, ganz klar. Ich muss auch sagen, ich bin grundsätzlich erstmal ein Fan von ihm, weil er jemand ist, der unterhält. Auch da sind wir wieder bei dem Punkt, hatte ich vorhin schon erwähnt. Letzten Endes ist High Soccer ja auch einfach dann Sport, aber soll ja die Leute auch unterhalten und begeistern. Und Ryan Reeves ist einfach jemand, der witzig ist, der auch Show mitbietet, der sich glaube ich auch selber nicht ganz so ernst nimmt. Das merkt man in einigen Situationen, aber er ist auch jemand, der sich teilweise auch immer an der Grenze bewegt. Er ist auch jemand, der natürlich den Gegner auch provozieren will, der viel seinen Körper einsetzt, was ich auch gut finde. Also er ist jemand, der, der hart spielt. Aber leider überschreitet er meiner Meinung nach auch schon öfter die Grenzen. Er hat auch schon früher Checks gehabt, wo ich gesagt habe, das ist für mich ein Check, der muss raus. Und in diesem Fall war es so, dass Ryan Reeves einen Check gefahren hat gegen äh, Philipp Ronek. Und ähm, da ist es so, also äh, Video ist bei mir auch, bei Twitter verlinkt, werdet ihr aber auch überall finden, ähm, wo ihr, wenn ihr nach einem Ra äh Ryan Reeves-Check äh, Philipp Ronek sucht. Und ähm, da ist es so, Ronek hat im eigenen in der eigenen Zone den Puck und fährt Richtung blaue Linie und dreht sich und sieht Ryan Reeves relativ spät, hat den Puck auch noch am Schläger, also kann man jetzt nicht sagen, dass es irgendwie Charging ist oder Reeves da zu spät kommt insgesamt. Aber was man sagen kann, es ist ein sehr, sehr heftiger Head. Und ähm, jetzt wird natürlich immer von den Leuten gesagt, die die Argumente für Ryan Reeves bringen, Puck ist da, er ist nicht zu spät und äh, es ist ein Check, der gegen den Körper geht. Das sind so mit die Argumente, äh, die ich gehört habe. Und es wird auch häufig gesagt, dass... Der Check brutal wirkt, weil Reeves größer ist als Ronick und damit dieser Größenunterschied auch so ein bisschen bedingt, dass er ihn eben etwas anders trifft, als wenn es jetzt ein Spieler wäre, der gleich groß ist. Da, finde ich, muss man so ein bisschen erstmal aufräumen mit dieser Größendifferenz. Ja, die ist da. Die ist aber nicht so groß, wie man vielleicht meinen würde. Also, wenn man jetzt Ryan Reeves öfter sieht, dann denkt man so, ja, der ist irgendwie, keine Ahnung, 1,95, 2 Meter groß oder so. Das ist nicht der Fall. Der ist 1,88, wiegt 102 Kilo, also ist schon ein ziemlicher Brocken, aber eben nicht so riesig. Und Philipp Ronek, der ist 1,83, das sind 5 Zentimeter Unterschied. Wo es einen Riesenunterschied gibt, sind die 16 Kilo Körpergewicht. Aber das hat ja mit der, mit der Stellung, mit der Körperstellung erstmal nichts zu tun. So, Wenn man sich den Check dann anschaut, dann ist es so, dass Ronick natürlich so ein bisschen etwas gebückter ist und in der, sagen wir mal, die Knie auch ähm, nicht durchgedrückt hat, sondern in die, in die Knie eben reingegangen ist, in einer tieferen Bewegung ist und dass dadurch Reeves natürlich, weil er eben 5 cm größer ist und weil er eher aufrecht ist, etwas höher einen Trefferpunkt hat bei Ronick als bei einem Spieler, der eben wirklich lined up wäre und gerade wäre. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist jetzt nicht das Problem von Reeves, dass er ihn dort eben so entsprechend trifft, sondern Ronnick muss schon aufpassen, muss den Kopf eben hochnehmen. Das ist dieses alte Argument, dass man da sagen muss, ja, Kopf hoch und du darfst dich mit Down skaten und darfst dich in der Mitte vom Eis mit Headdown skaten. Dann erwischt dich Scott Stevens, sage ich mal, alte NHL-Regel aus den... 90ern, Anfang der 2000er und wenn man den Check zum Beispiel an Eric Lindos sieht, da sieht man, glaube ich, ganz deutlich, was damit gemeint ist. Aber wir sind nicht mehr in den Jahren, sondern wir sind in einer anderen Zeit. Wir sind in einer Zeit, wo die Spieler schneller geworden sind, wo sie eben auch, wo auch große Spieler schneller geworden sind und wo wir vor allem auch wollen, dass das Eishockey sauberer wird, dass eben Hits, die Spieler verletzen, aus dem Eishockey rauskommen. Das ist das Interesse der Liga, würde ich sagen. Und in diesem Fall muss ich sagen, der Check ist für mich nicht legal. Denn Reeves trifft für mich ganz eindeutig als allererstes den Kopf von Philipp Ronick. Wenn man sich das Ganze auch anguckt, ich werde auch noch ein weiteres Video verlinken, das gibt es bei Tough Call. Also wenn ihr Tough Call eingibt bei YouTube, ist auch jemand, der eine sehr, sehr gute Homepage betreibt. Auch da werden immer wieder Szenen gezeigt und der erklärt auch das anhand der Regeln. Und wenn, du, wenn man sich das bei Tough Call anguckt und eben anhält, dann sieht man, dass der Principal Point of Contact der Schulter von Ryan Reeves ganz klar für mich der Kopf von Philipp Ronek ist. Damit ist für mich erstmal Regel 48 schon mal erfüllt, Hit to the Head. Und er trifft auch mit der größten Wucht den Kopf. Also es ist auch nicht so, dass das manchmal ist ja so, dass man ihn den, den Spieler trifft und dann trifft man ihn erst irgendwie Schulter auf Schulter und dann fällt der Kopf nach vorne und wird dann erst getroffen. Nein, der erste Aufprallpunkt, ist der Kopf, die meiste Masse der Geschwindigkeit und der Körpermasse von Ryan Reeves geht in den Kopf rein. Für mich ganz klar ein Hit to the Head. Und dann kommt eben noch das zweite Kriterium, dass man sagen muss, ist dieser Hit vermeidbar? Natürlich ist er vermeidbar. Reeves könnte links oder rechts ausweichen. Das ist aber nicht unbedingt seine Aufgabe, sondern und das erklärt, finde ich, der Kollege bei Tough Call auch ganz schön, wenn er denn diesen Hit fährt und wenn er nicht ausweichen will, dann darf er sich einfach nicht nach vorne beugen und auch noch sozusagen Schwung holen, körperlich Schwung holen, nicht jetzt, was die Strides betrifft, also er nimmt jetzt da nicht noch, er macht jetzt nicht noch zwei, drei extra Bewegungen mit den Schlittschuhen, das macht er nicht, er fährt halt so schon rein und die Geschwindigkeit reicht schon aus, aber er beugt sich erst ein bisschen nach vorne und ist entlädt dann seine Körperspannung. Jetzt kann man natürlich auch da wieder argumentieren, ja, er muss ja seine, seinen Körper anspannen, weil es einen Hit aufgibt. Also er bereitet sich für diesen Aufprall vor. Richtig. Aber er entlädt seine Spannung, mit der er sich auf den Aufprall vorbereitet, in den Gegenspieler. ist jetzt nicht so, dass er einfach nur weiterfährt. Wenn er jetzt einfach nur weiter skaten würde, das wird da eben wirklich schön erklärt, wenn er weiter skatet und nicht seinen Körper noch bewegt, die Schultern noch bewegt, den Arm noch bewegt, dann wäre das noch okay. Dann würde er auch anders in Ronick reinfahren. Dann würde er nämlich meiner Meinung nach wirklich erst den Bauch-Brustbereich treffen. Und dann würde natürlich der Kopf von Ronick irgendwann nach vorne kommen. Ganz klar, der folgt dann eben dem Körper. Aber er würde eben nicht diesen Aufprall haben, den es da gibt. Und dementsprechend, für mich ist das Hit to the Head, Principal Point of Contact, ist der Kopf der Hit ist in der Form wie er durchgeführt wird komplett vermeidbar und was ich halt auch noch sagen muss da kommt jetzt wieder dieses head down argument der Spieler ist für mich eben in einer position wo ich ihn also wo er in einer vulnerable position ist weil er eben auch da aus einer drehung kommt klar kannst du argumentieren er hat den puck er muss wissen wenn ich den puck habe kommt ein gegenspieler aber das sind für mich die Hits, die die Liga ganz klar rausbekommen muss. Für mich, nehme ich jetzt mal meine Meinung vorweg, für mich sind das 5 plus Spieldauer und es sollte auch eine Sperre sein. Ansonsten habe ich da keinen Lerneffekt für die Spieler. Und ihr habt euch ja auch geäußert, Haben von euch 33 Leute haben abgestimmt bei Twitter. Und fast die Hälfte ist auch der Meinung, 48% haben gesagt, ja, 5 plus Spieldauer, immerhin noch... 21,2% haben gesagt, naja, ich würde sagen, in dem Spiel 5 plus Spieldauer und dann eben wahrscheinlich keine Sperre mehr danach. Das heißt also, wenn man es jetzt hochrechnet, 70% der Teilnehmer haben gesagt, das ist für sie eine richtig dreckige Aktion. Immerhin noch 15% von euch haben gesagt, naja, also ich würde eher sagen, es sind zwei Minuten für Charging, Interference, was auch immer, Roughing, was man auch immer da machen will. Und 15% von euch haben gesagt, nee, das ist ein harter und sauberer Check und für mich, wie gesagt, wenn die NHL was ändern möchte, wenn die NHL das Spiel sauberer haben will, das ist für mich ein Check, der muss raus, hat für mich mit hart und sauber in dem Fall dann nicht viel mit zu tun, es gefährdet die Gesundheit des Gegenspielers und das sollte das Interesse der Liga sein, wie gesagt, man kann diesen Check sauber durchführen, dass das schmale Grenzen sind, ist mir auch klar, aber es ist nun mal so, die Spieler sind auch in der Lage, mit ihrem Puck den oben in den Winkel reinzuschlänzen und was auch immer. Da sind genauso schmale Grenzen, was die Fähigkeiten betrifft. In diesem Fall eben ein Check, der sauber ausgeführt werden kann. Er wird nicht sauber ausgeführt. Und deswegen muss es für mich dann auch eine Bestrafung geben. Das also zu diesem Check von Ryan Reeves. Und dann gibt es noch von mir eine kleine Einschätzung zu den beiden Teams, die ich am letzten Sonntagmorgen beobachten durfte. Um 1 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag war ich wieder bei MySports unterwegs, beim Schweizer Fernsehsender und hatte das Spiel der Tampa Bay Lightning bei den Montreal Canadiens. Und das war auch so für mich so ein bisschen so ein kleiner Mikrokosmos der beiden Teams, auch wie sie in der Saison bisher aufgetreten sind, wie sie da spielen. Ähm, da war es so, Montreal ist gut rausgekommen, hat für mich guten Einsatz gezeigt, aber es fehlte immer so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit. Es war auch so, dass man das Gefühl hatte, ähm, so hundertprozentig Gefahr konnten sie nicht ausstrahlen. Sie waren immer mal wieder dran, sie haben Schüsse abgegeben, aber die waren alle so, Das war Wasilewski die relativ gut dort entschärfen konnte und dann war es irgendwann so, sobald Temper in irgendeiner Form so ein bisschen Platz hatte, ein bisschen eine Chance hatte, zack, Pass nach vorne, 1-0, nachher dann ein Rebound rein zum 2-0 nach dem ersten Drittel. Das war, wenn man sich auch die Advanced Metrics dann angeguckt hatte nach dem ersten Drittel, so, dass Montreal da eher positiv bewertet wurde, was die Statistiken betrifft, aber es war Einfach so, sie haben die Tore nicht gemacht. Und im zweiten Drittel war es dann so, da hat Tampa komplett dominant gespielt. Es stand nach zwei Dritteln 4-0. Und das ist für mich auch so ein Punkt. Die Tampa Bay Lightning sind eine Mannschaft, sehr, sehr gefährlich, immer noch. Sie sind ja auch sehr gut unterwegs jetzt in den letzten Wochen gewesen. Bei 32 Spielen haben sie schon wieder 20 Siege. Sieben von den letzten zehn auch gewonnen gehabt. Also da ist es so, dass der Eastern Conference Champion der letzten drei Jahre wieder sehr gut unterwegs ist und sie haben da einfach die Fähigkeiten, die Spieler vorne, die dann einfach auch die Tore machen und mit Wasilewski natürlich auch einen sehr guten Torhüter hinten drin. Und bei Montreal muss man sagen, das hat mir sehr gut gefallen, das Team von äh, Montal Saint-Louis, dass sie sich nicht aufgegeben haben. Die haben dann zu Beginn des letzten Drittels noch das 1-4 gemacht. Mein Suzuki war es, glaube ich, auch ganz schön gemacht, aus dem spitzen Winkel da. Und da sieht man schon, ist nicht mehr so wie vielleicht im Vorjahr, dass sie dann irgendwie komplett auseinanderfallen. Sie haben dann auch noch einiges versucht im letzten Drittel. Aber den Schlusspunkt setzte dann wieder Nikita Kucherov. Und da ist noch etwas, was zu dem Team Tampa Bay Lightning noch dazukommt, wie auch in den letzten Jahren. Sie sind sehr tief besetzt. Sie sind sehr, sehr ausgeglichen besetzt. Wirklich auch sehr diszipliniert. Und auch egal, ob Reihe 1 bis 4, die sind alle in der Lage, die weh zu tun. Die sind auch alle in der Lage, gut zu verteidigen. Aber was sie eben auch noch haben, ist die mega individuelle Klasse Vorher hatte Kutscherow schon zwei, drei Chancen oder zwei Chancen gehabt im zweiten Drittel, die hat er nicht genutzt, aber dann im letzten Drittel auf ganz kleinem Raum die Scheibe richtig schön auch reingepasst. Er nimmt den da, legt ihn sich noch auf die Vorhand und dann aus ganz kurzer Distanz oben äh, über Jake Allen oder unter, unter, unter der Schulter durch, glaube ich, dann an Jake Allen vorbei. Da war überhaupt nicht viel Platz und das ist das, was ich eben meinte, bei Ryan Reeves. Er ist in der Lage, den Puck da genau reinzuschießen, genau in die Lücke wo da rein muss und ein schöner Schlusspunkt dann, 5-1. Das ist eben der Eindruck von mir aus dieser Partie, beide Teams auf einem guten Weg, auf vollkommen anderen Ebenen. Also Tampa für mich wieder klarer Titelkandidat, die werden ein sehr unbequemes Team sein in den Playoffs, gar keine Frage. Und Montreal auch gut in der Entwicklung, aber da merkte man eben an vielen Stellen, da fehlt noch was, da sind junge Spieler, da sind Spieler, die nicht ganz auf dem Niveau sind wie bei Tampa und da ist die Kaltschnäusigkeit noch nicht da, diese Abgeklärtheit, die Ruhe. Und trotzdem hat das Team Spaß gemacht. Mir hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht bei MySports. Und war ein schöner Abend. War auch das allererste Spiel übrigens, was ich alleine kommentieren durfte. Also auch das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und äh, das geht dann im nächsten Jahr so weiter. Ob ich alleine bin, weiß ich noch gar nicht. Aber kann ich schon mal vorwegnehmen. Für mich geht's los. Im nächsten Jahr, am 7. Januar, ist es dann die Partie der Carolina Hurricanes. Wenn wir mal einmal hier auf den Kalender gucken, das Spiel der Carolina Hurricanes bei den Columbus Blue Jackets. Und jetzt will ich noch mal gucken, wann es los Ich meine, es ist 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also 7. Januar, wenn ihr in der Schweiz seid, wenn ihr in der Schweiz MySports guckt, dann hört ihr mich am 7. Januar beim Spiel der Carolina Hurricanes gegen die Columbus Blue Jackets. Da geht es dann in 2023 für mich los. Das war's für heute mit der nächsten Ausgabe vom Sport Passion Podcast. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein paar besinnliche, ruhige Tage. Und ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.